0: Velkommen til MADE Podcast. Vi går helt ind i maskinrummet for at blive klogere på dansk produktion. Du lytter til første afsnit af Hjælp 2 i miniserien Min Robotven. Her sætter vi spot på robotter, der arbejder side om side med mennesker ved samlebåndet for at producere emner, de såkaldte kollaborative robotter. I dette afsnit skal vi tale om, hvordan kollaborative robotter blev til i kælderen på Syddansk Universitet, at tendensen er i dag og besøge startuppen Smooth Robotics. Jeg hedder Julie Lykke Nadergaard, og jeg er din part. Året er 2005. Under jordoverfladen i kælderen på Syddansk Universitet i Odense, er noget nyt
1: ved at blive skabt. Det var et, et rådet rum. Altså, det var fyldt med alle mulige røde fra andre projekter og ting og sager, men vi kunne dog sidde derinde og, og bygget en robot. Så vi sad i det her råd og programmerede robotter, kan man sige, med olie op til begge albuer i, i, i et par år. Det vi gerne ville lave, det var en robot, der nemt at flytte rundt på og nemt at omprogrammere og forståeligt for de mennesker, der arbejdede øh, tæt på robotten og sikker og med en simpel strømforsyning og, og ikke bruge så meget gulvplads og Så videre. Så det handlede om fleksibilitet og noget med, hvem der kunne tage ejerskab over automation og produktionen.
0: Esben Hallumbæk Østergård skruede og programmerede for at få denne idé til at blive til virkelighed. Idéen om en ny type robot. En robotarm, der nemt kunne arbejde sammen med mennesker. ideen opstod, mens Esme Østergaard var Ph.D.-studerende. Dengang spillede han volleyball sammen med nogle unge forskere og studerende på universitetet. I de svedige pauser i volleyballspillet gik snakken ofte på, hvordan man kunne nytænke robotter.
1: Vi var nok en otte mennesker, der sad i nogle sofaer oppe på Mærskinstituttet og snakkede i pauserne om, hvordan robotter egentlig burde se ud, og hvordan de burde laves. Og af os otte, så var vi tre, der besluttede os for at skrive en forretningsplan og tænke på, hey, vi bygger der sådan en robot. Og af de tre var der så to af os, det var så Christian Kassor og mig selv, der endte med at sige vores job på universitetet op og, og kaste os ud i at bygge sådan en robot her for alvor. Ikke?
0: Der gik ikke længe fra Esben Østergaard og Christian Kassor startede på at bygge en robot, til den første prototype voksede ud af kaoset i kælderen.
1: I den ene side stod der en Linux-computer med nogle terminalvinduer på, hvor man kunne taste Linux-kommandoer ind, som så var forbundet til noget af vores eget elektronik, der lå i som et stort spaghetti ud på, på bordet, med blandt andet effekt effektelektronik og en, en lille motorstyring. Og så var det koblet på en motor, der sad fastbændt med skruesvinger på øh, et, et hus, hvor der så også sad et gear. Og det gear holdt så en, en arm, der så drejede rundt et øh, svært og snakke ud, kan man sige, ud over kanten af bordet. Når vi så trykkede F for fremad, så kørte øh, armen den ene vej rundt, og når vi trykkede R for reverse, så kørte armen den anden vej rundt. Den kunne ikke samles. Den lå ud over hele bordet i ledninger og printplader, så det var ikke noget, man kunne bygge sammen til noget, fordi der var ikke nogen af printene, der var specialladet til, til at passe ind i, i det servodrev, vi havde. Så det var bare en, en, en stor gang spaghetti ud på et bord, øh, og så, som så dog, når jeg trykker på knappen på tastaturet, så kørte øh, den der rundt over i den anden side.
0: Spaghettibunken med et simpelt roterende robotled for enden var den første version af det, vi i dag kender som en kollaborativ robot, eller en kobot. I dag har en typisk kollaborativ robot led i alt. Vejen derhen var ikke helt nem.
1: Vi havde en meget aggressiv strategi, altså vi havde sådan en det, der hedder en vertikal prototype strategi så vi øh, en måned efter, vi stiftede virksomheden, ville vi have en enakset robot. Det var robotten med det roterende led, vi netop har hørt om. Og så tre måneder efter ville vi have en robot. og det lykkedes os også at få den äh, til at, at, at køre med, med tre led, der sidder i serie, og, og vi kunne styre det for vores software. Og så efter seks måneder ville vi have en robot.
0: Prototypen med seks akser var særlig vigtig. Den skulle sikre den fremadrettede finansiering af robotprojektet. Dommen om robotdrømmen kunne leve videre faldt en tirsdag morgen kl. 10.
1: Vi arbejdede hele natten mandag for at få robotten bygget, og klokken 5 om morgenen der faldt robotten på gulvet, mens vi holdt en lille pause. Og det var, så var der 5 timer til bestyrelsesmødet, hvor der skulle tages en beslutning, om vi skulle fortsætte eller ej. Og det var lidt, lidt bittert at se den her robot ligge i mange stykker ned på gulvet. Men vi, vi begyndte simpelthen at, at rette metalstumperne ud, bøje dem tilbage igen, dem der blev bøjet, og forsøge at få printpladerne lavet sammen der, hvor de var knækket. Og det lykkedes så sent at få robotten op og køre igen efter, kan man sige, fem ekstra hårde timer, som så kom oven i den her lange nat, hvor vi arbejdede til klokken fem om morgenen. Og det endte med at blive en robot på grund af nogle forskellige tekniske problemer og nogle stumper, der ikke helt var, som vi gerne ville have, så vi kunne skrave det sammen til at være en fømarksrobot. Og vi fik lov til at fortsætte vores projekt på det møde. Så det var en af de virkelig hårde punkter i virksomhedens historie, hvor det lige så nemt kunne være gået, gået helt i stå der.
0: Og det var godt, det gik i stå. For behovet var tydeligt, hvis man spørger professor i robotteknologi, Henrik Gordon Petersen.
2: Der var jo et, et tydeligt behov for, at, øh, at det skulle være nemmere at programmere robotter, øh, og at de skulle kunne stå uden afskærmning. Altså der, de traditionelle robotter, som der var dengang, de, øh, de var jo alle sammen hegnet ind, og de var alle sammen krævet nærmest en ingeniør at program, øh, til at programmere dem.
0: Henrik Gordon Petersen har arbejdet med robotteknologi i over 25 år og sad tilbage i 2005, et par etager over Esben Østergaard og Christian Kassovs hovedet robotprojekt. Et projekt, der i dag går under navnet Universal Robots.
2: Jamen, jeg var jo involveret i en del ting omkring Universal Robots allerede dengang, der vidste det bare ikke, at det hed kollaborative robotter endnu.
0: Henrik Gordon Petersen hjalp særligt Universal Robots-markerparet med matematikken bag robotten. Ifølge ham havde flere opdaget behov for en ny type robot.
2: Vi var mange, der syntes allerede for lang til siden, at øh, det er trist, at robotter skulle være indhegnet og at de skulle være så svære at programmere. Og man kan sige, at når man snakker om kollaborative robotter, så er det præcis de to aspekter, øh, at, at derinde, der er dels det, at robotten ligesom interagerer mere med, med mennesker, måske virker som et, nærmest som et værktøj for mennesker, øh, og så er det, det andet, det, det er selve den det programmeringsinterface, der er, også skal være kollaborativt forstået på den måde, at en almindelig operatør skal kunne programmere og programmere robotten.
0: På trods af, at behovet altså var der, var der ingen, som havde prøvet at bygge en kommersiel robot til at opfylde det.
2: De store robotproducenter, de var ikke opmærksomme på det her mærkeligt nok, øh, og, og øh, kom jo langt senere, de har jo også, de fleste af dem indført, har en i deres portefølje af robotter også, hvad de kalder kollaborative robotter nu. Men, de, men det er meget, meget sent og lang tid efter Universal startede, at de ligesom også uh, gik ind i det.
0: Selvom det senere skulle vise sig at være en milliardforretning, var det ikke helt nemt for Esben Østergaard og Christian Kassor at skrabe penge ind til deres daværende kælderprojekt.
1: Det var faktisk ret svært at overbevise folk om, at sådan nogle unge fyre fra Odense kunne lave en robot, der var bedre end alle de andre robotter i verden lige på det tidspunkt. Der var ikke rigtig nogen, der troede på det, så det var, det var lidt op ad bakke og skaffe penge. Så der var på et tidspunkt, vi havde 20.000 kroner tilbage på kontoen, og vi kunne rigtig se, hvordan vi skulle klare det. Men da min, min medstifter Christian, der, han brugte de sidste 20.000 på, på at købe en stor rulle kover, fordi den eneste chance, vi havde, det var at begynde selv at udvikle motorer. Fordi vi kunne ikke få dem produceret for de 20.000, så der var planen, at vi selv skulle sidde og vikle vores egen motor ud fra det kor, vi havde råd til at købe i stedet for. <laughs> Men det var vores sidste 20.000, der røg der, så det, det var også sådan lidt en, en desperat øh, vej fremad. Og der, der endte det med, at vi kørte 6 måneder helt uden løn. Så det, det er jo ikke en særlig holdbar situation, kan man sige, i, på den lange bane. Men altså omvendt, vi troede begge to på produktet. Altså vi vidste, vi havde det rigtige produkt. Vi havde haft den ude og køre ved nogle testkunder. Og vi kunne se, at robotten den kunne det, som de andre robotter ikke kan, nemlig. Den er nemmere at stille op, at ne sætte i gang, øh, fleksibel og alle de her ting. Så vi vidste egentlig, at vi havde gangen noget rigtig godt. Vi vidste bare også, at vi ikke havde flere penge overhovedet.
0: Efter omkring tre år på et meget stramt budget, kom Universal Robots efter det. Med raketfart.
1: Ja, man kan sige, at så lykkedes det også at få den her kommercielle traction i 2008 og 9 og 2009. De år, der fulgte efter det, der var det en meget stejl vækstkurve, vi havde, hvor vi voksede med flere hundrede procent om året hver eneste år mange år i træk. Faktisk måske 7-8 år i træk, indtil vi jo nåede en omsætning på over en milliard i 2017.
0: Selvom kollaborative robotter nu sælges kommercielt og er en kæmpe succes, har vi ifølge Henrik Gordon Petersen kun lige krasset i overfladen af mulighederne.
2: De seneste rapporter der, de viser, at behovet er meget stort, og vi har slet, slet ikke udfoldet det behov, der er for, for kollaborative robotter endnu.
0: Hvor stort er behovet, og hvor meget har vi udfyldt indtil nu?
2: Et par procent måske af, 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 af de muligheder, der er. Det er sikkert på det niveau, vi ligger.
0: Du lytter til Made Podcast. Fra den røde spaghetti-bunke... Med et roterende robotled i 2005, sporer vi nu 15 år frem i tiden. Hvad kendte en kollaborativ robot i dag?
3: Ja, så, så griber den sig et emne.
0: De samarbejdende robotarme har i dag bredt sig langt ud i industrien.
3: Det er så også en kollaborativ griber, og det betyder, at den kan arbejde sammen med mennesker.
0: Vi... vi er på Teknologisk Institut i Odense sammen med faglig leder af Center for Robotteknologi, Søren Peter Johansen.
3: Vi har sådan afsat en hel hal til at teste kollaborative robotter og applikationer, man kan lave med kollaborative robotter.
0: Halen, vi står i, er fyldt med robotarme. De er i gang med at lime, flytte på ting, skrue, alt muligt. Hvad er det den her gang i? Ja,
3: det er en anden type kollaborativ robot, som faktisk har sådan et kamera på enden, så den bedre kan lokalisere de emner, som den
0: skal... Årsagen til, at en kollaborative robot er blevet så populær, skyldes en helt særlig tendens... Hvis man spørger Søren Peter Johansen.
3: Roboter er jo sådan blevet introduceret til verden for, det er sådan en af 40-50 år siden. Så de er jo efterhånden lidt gamle. Men, men det der sker nu, den trend vi har nu, det er, at de bliver mere og mere forfinede, de kan mere og mere, de kommer tættere og tættere på mennesker. Fordi der er ved at blive udviklet sådan nogle teknologier, der gør, at de kan mærke, når de kører ind i noget, og nogen kan faktisk mærke, ind de kører ind i for mennesker, så de kan nå at stoppe, så der ikke er nogen, der kommer til skade af robotterne.
0: Tidligere var det mindre vigtigt, om en robot kunne skade mennesker. Den arbejdede nemlig helt alene.
3: Man kan sige, at hvis vi går lidt tilbage i tiden, så har robotterne typisk overtaget sådan en produktionslinjer. Vi forestiller dig, at de små komponenter, der sidder i din smartphone, det er sådan nogle, der er 2x2 mm, og så sidder der 100 ben på undersiden af den. Det vil være fuldstændig umuligt for os mennesker at montere dem rigtigt på en printplade. Så ja, vi kunne nok montere dem, men vi kan ikke få telefonen til at virke bagefter, så. Og det er sådan nogle øh, funktioner, som robotterne også går ud til. Det er den meget nøjagtige håndtering. Og når de skal sidde og lave det, så kan vi mennesker, vi skal helst ikke blande os, så kan robotterne arbejde hurtigt, og derfor så kan de spytte en masse færdige telefoner ud hurtigt. Lige så snart, at vi bliver en del af processen, så behøver robotterne ikke at arbejde så hurtigt. Og så er det, at øh, vi kan arbejde sammen med dem, fordi det er mere sikkert at arbejde med nogen, som arbejder langsomt. Vi kender det jo også fra, når vi arbejder sammen med andre mennesker, så vil vi gerne have, at de arbejder lidt i samme tempo som os, og ikke øh, står og deler knytnævslag ud i luften. Den behøves ikke at være så hurtig, altså typisk så, øh, så skal den jo bare kunne øh, arbejde lige så, så hurtigt, så vi ikke skal vente for meget på den. På den anden side, så skal den, ikke arbejde, den må heller ikke arbejde så hurtigt, så vi bliver stresset af at sidde ved siden af den. Så der er også nogle psykologiske faktorer med i, øh, hvordan robotter de skal arbejde, når de samarbejder med mennesker.
0: For at arbejde godt sammen, skal opgaverne også fordeles korrekt mellem menneske og robot. Hvor mennesker er gode til varierede opgaver, hvor vi tænker os om, er robotten god til at køre i den samme traver dag ud og dag ind.
3: Og vi er meget bedre til at tænke os sammen end robotterne. Så de opgaver kan vi beholde, og så kan vi give alle det trivielle til robotterne. Men så er det jo, når vi sådan begynder at dele opgaverne, sådan, så kommer vi tættere og tættere på robotterne, fordi robotterne skal helst hente tingene, lige så de kan give dem op i hånden og så skal de være sikre, når vi kommer til at arbejde så tæt sammen med robotten. Og det er der, at sådan den seneste trend ligger.
0: Den trend viser sig helt visuelt som en 3 meter høj robotarm i det ene hjørne i Teknologisk Instituts hal.
3: Vi har også en kæmpe robot stående her i vores Cobotland. Øh, den er ikke kollaborativ, den kan faktisk komme til skade med. Og, og vi bruger den heller ikke til at teste kollaborative processer med. Og dog, vi bruger den faktisk til at holde sådan et testfikstur her, vi har sådan en, en, et, et testapparat, der kan teste, hvor hårdt robotter trykker.
0: Ja, og det er sådan en plade, kan jeg sige, en firkantet plade, ja, og... som der er på sådan en stempel, kan man næsten kalde det. Ja,
3: det er sådan en, en plade, og en bag der sidder der en fjeder, og den kan vi skifte ud til til vores overarm, eller vores mave, eller vores ben, så vi kan sådan simulere, hvad der vil ske, hvis en robot kører ind i den her fjeder her. Der, der laves noget lovgivning for det er nogle standarder Og dem kan vi måle her Så vi, vi behøver sikkert hyre en hel masse folk ind Og så øh, klemme dem med en robot Og spørge om det gør ondt Vi kan bare gøre det på det her måleapparat. Så kan vi sætte de der forskellige fjeder Vi har faktisk også noget hud vi kan sætte på den. Eller ikke hud men noget der simulerer hud Fordi vi har også forskellige tykkelse hud Så når vi bliver ramt af for eksempel en robot Så, så bliver den kraft den bliver fordelt Over et forskelligt areal afhængig af hvor det er hen på kroppen Så det kan vi også simulere her
0: når vi sikkert arbejder sammen, kan robotten overtage mange opgaver. For virksomheder handler det ofte om at få ideen til, hvilke opgaver. De skal
3: kigge efter, hvad der, hvad, hvor er der nogle trælse processer henne. Så skal de kigge efter nogle opfindsomme mennesker. Og, øhm, og man kan sige, at de opfindsomme mennesker kunne faktisk godt øh, være i nærheden. Det kunne sangsvære operatører, sådan, som går og sysler lidt med små idéer til, hvordan deres hverdag kunne blive nemmere. Hvis man vil vide, hvor meget innovationskraft der findes i en virksomhed, altså det kan man forholdsvis hurtigt få at vide, det er at spørge, hvor mange medarbejdere der er i. Fordi sådan, uh, innovationskraften er sådan cirka proportional med antallet af menneskehjerner. Og så skal man selvfølgelig have et miljø, <laughs> og man skal have en ledelsestruktur, som tillader, at når folk de ser, der noget tosset et eller andet sted, eller de får en god idé, at det må i tale sættes, og der er nogen, der lytter. Og det tror jeg, vi også har en fordel af i Danmark. Fordi vi har meget
0: lave ledelsestrukturer. I Teknologisk Instituts Cobot Lab vælter det frem med nye typer af kollaborative robotter. Spørger man Søren Peter Johansen, er det ofte de nye idéer frem for de nye teknologier, der baner vejen for, at de bliver til?
3: Det er altså ofte, så findes teknologierne i forvejen. Men det er kombinationen. Det er sådan lidt samme historie, som da iPhone blev opfundet. Vi havde telefoner, vi havde touchskærme. Vi havde browser, men det der med ligesom at få fusionere ned i, i, i et, et apparat, det er ligesom det, der er det nye.
0: Nutidens kollaborative robotter kan spredes langt bredere ud i dansk industri. Samtidig fortsætter udviklingen, og vores robot får for flere og flere evner.
2: Til at begynde med var det, var det, har det meget været øh, en bevægelse pick and place, som vi siger fra et punkt til et andet, hvor man samler noget op og placerer et andet sted for eksempel hvor man nemt kunne programmere sådan nogle bevægelser. Og gradvist så er det så mere og mere komplicerede ting, som kollaborative robotter skal kunne lave.
0: På Syddansk Universitet forsker Henrik Gordon Petersen og hans kollegaer i, hvordan man kan hjælpe robotter med at lære at lave mere komplicerede ting på fabrikken.
2: Det, som man nemt kunne gøre med universal robots, det var, det var simpelthen for eksempel den der pick-and-place bevægelsen, fordi du simpelthen... Du faktisk trække robotten rundt, og så vise den. Og så er du et brugerinterface til at gemme bevægelsen. Og så når du gjorde det, så kunne hvem som helst mere eller mindre gøre, ja, så kørte robotten bare den bevægelse, så kunne den køre den igen og igen. Det vil sige, at du kunne vise robotten, hvad den skulle gøre. Og så, så kan det gøres mere og mere kompliceret. Du kan lave nogle bedre metoder til at lave den der visning, men der er også øh, sådan nogle, nogle øh, opgaver, som er mere komplekse, som for eksempel overfladebehandling og svejsning og øh, komplicerede samleprocesser, hvor ting øh, skal fitte meget tæt og sådan nogle ting. Der er der stadigvæk øh, plads til forskning og udvikling for også at gøre de ting nemmere at programmere.
0: Nogen der har sig ud i det, er Startup Smooth Robotics. Vi befinder os stadig i Odense. Lyden, du hører her, stammer fra en kollaborativ robot, der er i gang med at svejse.
4: Så hele ideen øh, går ud på, at vi gerne vil gøre det nemmere at arbejde med robotter.
0: Dette er Erik Mønster, som er direktør for Smooth Robotics. Verden af kollaborative robotter åbner en forretningsmulighed for dem.
4: Selvom man øh, siger, at kollaborative øh, robotter de relativt nemt kan indstilles, så oplever vi, at der er et relativt stort spring fra at stille en kollaborativ robot ud på produktionsgulvet og så bede eksempelvis en svejser, som er det segment, vi arbejder med, om at overtage styringen af robotten og lave indstillinger af de programmer, som er nødvendige. Så det vi egentlig gør, det er, at vi laver sådan en, en genvej for slutbrugeren, sådan at øh, groft sagt, at en svejser eksempelvis vil kunne bruge en robot som et, som et helt almindeligt værktøj. Altså gør det så nemt at lave de indstillinger, svejseindstillinger, så en øh, svejser, som af god grund ikke nødvendigvis ved er ret meget om robotter, men til gengæld ved rigtig meget om, om svejsning, hvordan et svejsereopret skal indstilles, og hvordan man løser en opgave rent svejsemæssigt, det vil han øh, relativt nemt kunne overføre til, til en robot.
0: På startuppens kontor giver en af ingeniørerne en demonstration af, hvordan softwaren fungerer. Vi har sådan et, et lille emne, hvor vi har fire punkter. Er du mere den visuelle type, kan du på siden, hvor denne podcast er publiceret, en demonstrationsvideo af værktøjet.
1: Øhm, og så skal der svejses imellem dem. Og her der kan være, når man svejser så kan der være forskellige svejsetyper. Øhm, her der har vi så sådan et linjerstykke. Her der har vi sådan en stitch svejsning hvor at man svejser sådan små linjer. Øhm, og i det her stykke der har vi så en zigzag svejsning hvor man sådan kører på øh, tilbage.
0: Så man behøver ikke ryk robot rundt for at vise mønstret. Men blot tryg på en knap. Tidligere foregik omstillingen af en robot til at svejse i et nyt mønster helt anderledes.
4: Jamen det man gjorde dengang, det var jo typisk, at der, 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 der skulle være nogen, der havde en, en rigtig god indsigt i at, at programmere en robot, og indstille en robot. Så det vil sige, at der var typisk selv i en, en mindre virksomhed, så var der behov for, at der var en, som havde en stor interesse i, eller en baggrund inden for, for programmering, eller vis noget om hvordan man programmerede en robot. Alternativet var igen, at man skulle have fat i, i dem, som egentlig havde, havde solgt løsningen til virksomheden, altså de, de robotintegratorer, som, som der er mange forskellige af, og som ved rigtig meget om robotter, men, men som jo ikke er ude i virksomhederne hele tiden. Men det var, det var jo den måde, at man skulle gøre det på.
0: Den besværlige omstilling var en kæppe hjulet for at kunne svejs med robotter.
4: Så man skulle kunne vurdere, ja. kunne det betale sig at automatisere en svejsning med en produktionssager med måske ganske få emner, 10, 15, 20 emner. Det, det vil ikke være muligt, fordi det vil simpelthen tage for lang tid at omstille robotten. Vi har været på besøg hos virksomheder, som, som har så komplekse emner, at de bruger af skillige dage, 3, 4, 5 dage på at lave indstillingen af, af en kompleks svejserobot. Og de, de steder, hvor vi har været ude og kigge, der, der har vi set, at man kan reducere det med 70-80% den tid, som, som man rent faktisk bruger for at omstille robotten.
0: Målet er også, at Sviseren nemt selv kan installere robotarmen.
4: Med den løsning, vi har lagt ind over, der, der vil en Sviser, eller det er det, vi har set i hvert fald i de produktionsvirksomheder, vi har ude og kigge der vil en Sviser med en times oplæring, så er de faktisk i, i stand til at overtage indstillingen og det, vi kalder programmering, men som som reelt bare er en, en, øh, en fortælling til, til softwaren med, hvordan du vil have, have svejset dit emne. Du skal ikke ind og lave noget komplekst uh, linjeprogrammering eller noget andet på en titfæt på en med, med 50 forskellige knapper. Det er, det er styrt på en, på en simpel software-platform software -platform på, en, på en touchscreen.
0: Tool er koblet til en kollaborativ robotarm, fordi den er sikker at arbejde med.
4: Jamen, når vi snakker om kollaborative robotter, så læner vi os jo op af den sikkerhed, som, som er indbygget i robotterne. Der, der er jo netop alle uh, sikkerhedsparametre bygget ind i forhold til, til hastighed og og den slags ting. Uh, så, så derfor har vi arbejdet uh, meget med, med netop kollaborative robotter, fordi at, uh, robotten selv uh, har håndteret selve sikkerhedsisjonen. Det er et værktøj. Som, øh, som vi gerne vil have ja, skulle være lige så nemt som, som principielt at tage en, en boremaskine eller, eller vil som helst andet elektrisk øh, værktøj, hvor man aldrig nogensinde vi tøve med, om man gik hen og, og tog det og begyndte at arbejde med det.
0: I dag er Smooth Robotics solgt i alt 40 deres løsninger. Smooth Tool er også solgt uden for de danske grænser og er endda at finde helt over i Sydkorea.
4: Jeg har da en øh, klar forventning om, at når vi, øh, når vi sådan for alvor kommer i gang igen, så, så skal vi ske. Så skal vi sælge af skældige 100 og gerne også tusindvis af løsningen til kollaborativobotter. Til det tror jeg bestemt på, at der er et marked for det. det. tror jeg på, at hvis vores partner også er klar til at, 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 at gribe det og fokusere på det, så, så ligger der i den grad en, en mulighed for at sælge rigtig, rigtig mange.
0: Tak fordi du lyttede til MADE Podcast, min robotven. Det er indværre, ned og Lyt med i næste afsnit af Min Robotven. Her taler vi med Smooth Robotics om deres fremtidsplaner og hvordan de har fået hjælp til at opnå dem med EU-projektet Robot Union. Derudover bliver vi klogere på Fremtidens kollaborative robot sammen med vores eksperter Henrik Gordon Petersen, Esben Østergaard og Søren Peter Johansen. Du finder flere med et podcast om produktion i Danmark på Spotify, iTunes og på vores hjemmeside med.dk.